0: Tem orientações de saúde básica, que a gente sempre trabalhou, né? porque, assim, além do corona, as doenças e a incidência de doenças e viroses continuam. E agora é uma época de chuva, é uma época também é, de gripe, essas coisas todas. Então, a questão da água é fundamental, a questão do tratamento da água com cloro, a questão de estar sempre na mão a receitinha do soro caseiro, ou as colherinhas de açúcar, uma de sal para um litro de água. A questão agora, mais do que nunca, de higiene, quando entra, quando sai. De uma certa maneira, as comunidades não é um isolamento domiciliar, é um isolamento comunitário, porque elas já estão ali. Então, poder evitar o máximo possível esse trânsito, cidade-campo, né? cidade-comunidade. A questão, por exemplo, que nos preocupa muito, parece coisa boba para o resto do Brasil, a cada primeira semana do mês você tem uma ida, de toda essa população do interior, indígenas, ribeirinhos, para os núcleos urbanos, para poder sacar o dinheiro do Bolsa Família, da aposentadoria rural. Já vinha alertando as autoridades da necessidade de mobilizar os agentes públicos, os agentes ambientais, para evitar a vinda desses grupos para as cidades e tentar ter uma logística que você leve para eles lá esse tipo de material, compra, ou dinheiro, ou lista, ou alimentação. Isso aí não foi bem equacionado nessa primeira semana de abril. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Olá, tudo bem? Começando o episódio 131 do podcast Vozes do Planeta. Vocês ouviram aí, para abrir hoje o episódio, o Caetano Scanavino. Ele é coordenador do projeto Saúde e Alegria, ali na região do Tapajós. E sim, hoje o nosso tema vai ser coronavírus chegando na Amazônia. Bom, antes de trazer mais algumas outras notícias, eu queria só ressaltar que a gente vem, vem tratando sobre isso de uma maneira indireta, sobre a chegada da, da pandemia, a chegada do coronavírus na região norte do país, de maneira direta, relacionando com o desmatamento ou com emissões, como o Claudio Ângelo vem fazendo no mundo real. E o que, que aconteceu mais recentemente, então sim, que disparou, Número, por exemplo, em Manaus de casos, o que vem vai trazer um grave problema estrutural, é, e a gente tem também o caso de que o desmatamento, a grilagem não parou, né? E principalmente a questão da mineração ou no caso do garimpo ilegal. Eu recomendo muito vocês lerem as últimas reportagens na BBC Brasil, do João Felete, a última justamente falando e relacionando, então, que o garimpo continua avançando está se aproximando cada vez mais de índios isolados em Roraima, por exemplo. Né? A gente tem a questão no Vale do Javari, também na região da tríplice fronteira Brasil, Colômbia e Peru. E também eu recomendo muito vocês acompanharem a cobertura da Amazônia Real, uma agência de notícias comandada por duas grandes jornalistas queridas, a Kátia Brasil e a Laís e Farias e elas também estão trazendo, então, como a pandemia, como o covid 19 está entrando com força nas capitais amazônicas e também como isso pode afetar e já está afetando as comunidades ribeirinhas e indígenas. Esse vai ser o tema é, junto com Caetano Scanavino, nosso entrevistado deste episódio, mas ele também vai trazer a perspectiva do projeto da ONG, Projeto Saúde e Alegria e como eles estão fazendo na região do Rio Tapajós. Agora sim vou trazer mais algumas outras notícias que rolaram durante essa semana. Uma as positivas, né? Porque tem coisas positivas se a gente olhar pelo lado pela ótica do planeta, né? O Himalaia a cordilheira do Himalaia volta a ser visível na Índia depois de 30 anos, exatamente. Pela primeira vez em 30 anos, por conta dessa quarentena muito forte, né, imposta no país, é, os níveis de poluição caíram drasticamente na Índia e pela primeira vez, então, em 30 anos pode se ver inteira a cordilheira do Himalaia. Recomendo muito vocês entrarem, tá bombando aí pelas redes, muitas fotos lindíssimas sendo compartilhadas. Nunca tinha visto uma imagem semelhante, ver a grandiosidade que é essa cordilheira do Himalaia. E dentro das notícias positivas também, eu vi uma que foi muito curiosa, muito engraçada também, que depois do confinamento, né, por conta do coronavírus, um casal de pandas voltou a se acasalar depois de 10 anos. Isso rolou em Hong Kong eles não estavam sozinhos há muito tempo, então foi a primeira oportunidade em 10 anos, é, sem visitas públicas ao parque onde eles estão então não demorou muito e estavam se acasalando. Bom, essa é uma notícia positiva com relação a fauna, mas o Claudio Ângelo vai trazer um estudo bastante preocupante falando de biodiversidade no seu mundo real logo depois então dessa entrevista com o Caetano Scanavino da ONG Projeto Saúde e Alegria, falando sobre coronavírus e a Amazônia, que você ouve agora.
0: Entrevista.
1: Continuamos tratando sobre coronavírus e por aspectos e trazendo pessoas é, para, enfim, entenderem o caso, conversarem com a gente, dividirem né, a sua, os seus trabalhos e as suas. Opiniões, né? E o seu conhecimento, principalmente, que é o que mais a gente precisa hoje, é conhecimento e não tanto opinião, é, aqui no podcast. O nosso convidado hoje é o Caetano Scannavino, ele é coordenador do programa Saúde e Alegria. Tudo bom, Caetano? Prazer te receber. Bom,
0: Nina, Paulina. Sempre bom estar junto. Às vezes, essa vida aí virtual também, essa questão, está deixando a gente mais próximo do que antes.
1: Essa é uma situação completamente paradoxal, né? O. O convite hoje, Caetano, para participar aqui no, no podcast é porque, infelizmente, o coronavírus chegou com força na Amazônia e a gente queria entender, através do trabalho do programa, do projeto Saúde e Alegria, como vocês estão, né, que trabalha já há tantas décadas justamente com a saúde das comunidades ribeirinhas né, e das comunidades indígenas, como vocês viram a chegada disso. Como existia já uma prevenção, ou não tem, nesse caso, um tipo de prevenção para ser feita no, no ambiente, né, na, no, na Amazônia, é, com a chegada da pandemia aí?
0: Ah, Então, na verdade é um grande desafio, a gente já vinha meio que embalando essa agenda desde dezembro do ano passado, quando a gente viu aquela situação na China, em que pé que vai ser isso e tudo que diz respeito à questão respiratória, exige uma atenção redobrada quando a gente trata com populações indígenas, populações tradicionais, até porque eles são mais vulneráveis a isso. Né? O que mais matou índio no país inteiro é gripe, é doença de branco, eles não têm o mesmo nível de frequência de encontro, de, de interação. É, com outras populações e, é, realmente, a questão respiratória aqui é sempre muito preocupante. Então, a gente já em janeiro começou a preparar, inclusive, alguns doadores nossos, alguns parceiros nossos, na possibilidade da gente remanejar recursos, porque até dá tempo de captar, buscar um orçamento. É uma luta contra o tempo, no sentido da gente já poder começar a reorientar algumas atividades, de maneira que o de alegria pudesse somar esforços, não substituir jamais, somar esforços com o o poder público, com as autoridades públicas, com o sistema público de saúde, para a gente poder enfrentar isso sabendo que é uma dificuldade, que já está ruim e que vai piorar, é, só está no começo, se não vai resolver tudo, pelo menos reduzir em parte ou deixar menos pior o sofrimento, sobretudo das famílias e das famílias do interior e é, dos interiores da Amazônia, né? Uhum. Com foco principalmente nessa região nossa, do Tapajós, do Baixo e Médio Amazonas. Uhum. Então, é, começamos a fazer um trabalho ainda em janeiro, junto com a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém e com a Ufopa que tem é, é, o barco Abaré, o barco Hospital Abaré, que a gente implantou. E hoje, com a universidade, está caminhando para ser um barco hospital escola. A
1: Há quanto tem uma... tempo já, para quem não conhece ainda, o, o trabalho dentro do Abaré?
0: O Amaré já foi implantado em 2006 pelo Sol de Alegria, em parceria com as prefeituras. Já tem mais 14 anos de atendimento regular a cerca de 15 mil ribeirinhos das duas margens da Tapajós. Foi objeto aí de estudo do Ministério da Saúde e a gente virou política pública. Acho que o sonho daquela ONG sempre é se tornar inútil, é, é no bom sentido, vamos dizer assim. Mas é quem sabe a partir de uma semente você gerar uma escala maior. E o nosso modelo de atenção básica, focado para o contexto amazônico, fluvial, ribeirinho, populações remotas, acabou se tornando política pública, inspirado nessa embarcação. E, felizmente, hoje existem mais de 60 embarcações, é, a partir de uma aliança do Ministério da Saúde com os municípios, é para todo o bioma, da toda a região da Amazônia e do Pantanal. E para gente é motivo de orgulho, porque uma coisinha que a gente começou aqui está, felizmente, ajudando-se, não resolvendo tudo, mas ajudando populações remotas de outras regiões também. E o barco passa a ser imprescindível e, obviamente, exigir alguns investimentos. A gente acelerou as reformas que precisava para revitalizar a embarcação, deixar ela em condições melhores, para poder estar operando e mantendo uma regularidade das rodadas, já agora, numa outra lógica, seguindo protocolos, para evitar aglomeração de pacientes e isso e aquilo. Fez uma primeira rodada, agora para, e é, a gente deve fazer aí nos próximos quatro meses, pelo menos uma frequência de retorno mensal a cada comunidade, a cada aldeia. Liderado pela Prefeitura de Santarém, através da CENSA, Secretaria Municipal de Saúde, com a gestão naval, responsabilidade da UFOP, Universidade Federal do Oeste do Pará, e o Sal de Alegria no campo das ações complementares. Então, de uma certa maneira, o barco passa a ser uma peça fundamental é, no combate à questão da epidemia. Juntamente com a universidade também, é, estabelecemos aí uma parceria aí com outros atores aqui de Santarém. Para gente, não tem o Vale do Silício? Como é que a gente pode pensar no Vale do Tapajós? A
1: Universidade Federal do Pará?
0: Do Oeste do Pará. Ah, do o Papa, o e Então, como é que a gente pode... É, eu sou sempre um adepto de tecnologia de ponta na ponta. Se as coisas demoram mais para chegar na Amazônia, que chegue o que tem mais update possível. Então, a gente está produzindo diariamente, enquanto a gente está falando aqui, impress via impressoras 3D, máscaras e óculos focados para os profissionais de saúde. Máscaras com acetato, com os filamentos, então, já tem um pedido aí para mais cinco municípios para poder estar fornecendo para os agentes públicos, enfermeiros, auxiliares, corpo de bombeiros, policiais, no sentido de reforçar essa equipagem de proteção aos agentes públicos. Né? Estamos levantando também... É, tudo o que é possível de é, recursos nossos para remanejar para campanhas educativas, preventivas, saúde e alegria do corpo, alegria e saúde da alma, Gran Circo Mocorongo, já fizemos circos virtuais. É Temos a Rádio um programa, Mocorongo, né? Isso, a Rádio Mocorongo tem um programa, vocês podem aí acompanhar né, pelo Spotify, pela Rádio Rural AM de Santarém, todo domingo, 11 horas da manhã, a Rádio Mocorongo do Projeto Saúde e Alegria, com os repórteres rurais das comunidades,
1: Maravilha. trabalhando
0: muito a questão da informação para esse público, porque quando a gente vê a mídia em geral, ou se você assiste a televisão tradicional, o público é mais aquele público para uma realidade de classe média, que pode fazer um confinamento, pode ficar lá no seu apartamento, ou vamos é, é, trabalhar e vamos manter os idosos na casa. Mas aí você tem que partir do pressuposto que tem uma casa com instalações que você pode isolar aquele idoso. Não é o caso de uma periferia urbana, você tem, às vezes, 12 pessoas para dividir dois cômodos numa periferia como Paraisópolis ou Rocinha, não é o caso de uma comunidade ou de uma aldeia na região aqui de Santarém ou da Amazônia em que você tem muita gente, às vezes, clãs familiares que dividem o mesmo barraco de palha.
1: Né? Pois é. Essa abordagem que eu queria te perguntar agora, Caetano, quais são essas, as características é, do corona, tanto para o, 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 as pessoas né, que podem ser afetadas quanto, é, porque são, são diferentes componentes, né, além de ter uma propagação muito rápida, né, o nível né, de, de infecção é muito rápido, né, de contaminação, você ainda tem a questão de falta de equipamentos, você tem a questão de não conseguir ter equipamento para fazer teste antes, para saber se está ou não está com coronavírus, e a, na região amazônica, né, você tem as grandes distâncias, essas particularidades, né, de que cada, cada região, cada comunidade, cada aldeia tem uma série de, 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 de diferenças, né, então, quais seriam os impactos ou quais seriam essas particularidades deste, dessa pandemia chegando na Amazônia agora?
0: Então, é um problema sério, assim, é, é, aqui a gente não tem a mesma concentração populacional que uma cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, mas, assim, além da população, né, principalmente os indígenas, populações tradicionais, ter uma vulnerabilidade maior para questões respiratórias, o grande problema aqui é estrutural. Então, se a gente pegar, por exemplo, a questão dos respiradores, que passa a ser de fundamental importância com a situação do corona, você pode, quem sabe, salvar a vida, uma vida por semana, uma média uma vida a cada 10 dias, a partir do suporte de ventilação para apoiar a respiração, um grande problema. Você tem é, municípios aqui que estão a 800 quilômetros de um respirador. Né? O, o país está... É, 60% dos municípios do Brasil não tem nenhum respirador. Então, você tem a questão dos respiradores, você tem três questões. Uma, que se faz necessário urgente para ontem, né? Revitalizar respiradores que estão quebrados e exigem reparo. Dois, redistribuir esses respiradores. Porque, por exemplo, se você tem lá na região sudeste, mais ou menos, Rio-São Paulo, um respirador para cada 2,4 mil pessoas. No Amapá, por exemplo, você tem um respirador para cada 9 mil pessoas. Em Uau. Santarém, um respirador para cada 20 mil pessoas, onde eu moro. Está chegando agora respiradores de Santa Catarina, o que deve, são 15 respiradores mais 8 que chegam, 23, o que reduz um pouco... Um respirador para 13 mil pessoas, ainda assim, é, é uma situação muito complicada. e Então, assim, a questão do colapso aqui, ela pode ser mais rápida, não necessariamente pela quantidade de infectados, mas pela quantidade versus a carência infraestrutural. E aí você passa a perder vidas, perder pessoas, não necessariamente pelo vírus, mas pela falta de estrutura para poder dar um atendimento mínimo que seja você poderia estar salvando a vida dessa pessoa se tivesse um aparato, um, uma UTI, ou enfim, um mínimo de condição estrutural para poder estar atendendo aquele determinado paciente. Então, esse é um problema grave que a gente tem aqui, que se soma também a uma série de outras carências, como a questão do saneamento básico, a gente vive aí na maior bacia hidrográfica do mundo e uma população que vive estresse hídrico, porque boa parte delas não tem nas comunidades, né, um sistema de oferta de água de qualidade, depende da água dos rios contaminadas, boa parte da mortalidade infantil em pleno terceiro milênio 2020, é em decorrência de desidratação e diarreias, de consumir a água contaminada do rio, coisas que, por exemplo, para o sal de é inaceitável, se já dói perder uma criança por uma situação como câncer, isso ou aquilo, perder uma criança por algo evitável, é muito, do, é, é muito dolorido. Então, assim, você pega uma situação como Santarém, a gente tem 20 leitos no hospital regional, 7 leitos no, TI, no hospital municipal, eles vivem permanentemente lotados, sem o vírus. Então, imagina agora com a situação de vírus. Santarém é um município polo, está é distante entre Belém e Manaus. Você recebe cerca de 300 mil turistas por ano. Ele é polo para mais de 20 municípios. Então, a gente está falando de uma população de 1,1 milhão né, de pessoas que dependem ou usam, de uma certa maneira, a, a, o sistema público municipal de saúde de Santarém como polo. Então, assim, é, a gente vem trabalhando dia e noite, somando esforços mesmo, é, com o que é possível não com a pretensão de resolver, mas é, poder ter aquela sensação de que o que é possível a gente fazer, a gente está
1: fazendo. E Caetano, uma uma dúvida dentro de toda, né, considerando todas essas coisas, né, que você contou agora, tanto dessas deficiências, né, e de, de equipamento, quanto a problemas décadas, né, na região, quanto a questão de saneamento básico e acesso a água boa, né? A água de qualidade, considerando tudo isso e as distâncias, né? E a chegada tão rápida, né? Do corona na região amazônica. O que, que vocês priorizam? O que, que vocês orientam nessa comunicação que vocês estão estão fazendo na prevenção, né? Porque é realmente são situações bastante diferentes do que você tem numa concentração numa cidade grande. Por exemplo, como São Paulo, de onde eu estou falando, né? O que tipo de orientações são passadas considerando tudo isso?
0: Então, aí tem orientações de saúde básica, que a gente sempre trabalhou, né? Porque, assim, além do corona, as doenças e a incidência de doenças e viroses continuam. E agora é uma época de chuva, é uma época também de gripe, essas coisas todas. Então, a questão da água é fundamental, a questão do tratamento da água com cloro, a questão de estar tá sempre na mão a receitinha do soro caseiro, as colherinhas de açúcar, uma de sal para um litro água. A questão agora, mais do que nunca, de higiene, quando entra, quando sai. É, de uma certa maneira, as comunidades não é um isolamento domiciliar, é um isolamento comunitário, porque elas já estão ali. Então, poder evitar o máximo possível esse trânsito, cidade-campo, né? cidade-comunidade. A questão, por exemplo, que nos preocupa muito, parece coisa boba, para o resto do Brasil, mas a cada primeira semana do mês você tem uma ida de toda essa população do interior, indígenas, ribeirinhos, para os núcleos urbanos, para poder é, sacar o dinheiro do Bolsa Família, da aposentadoria rural. Já vinha alertando as autoridades da necessidade de mobilizar os agentes públicos, os agentes ambientais, para evitar a vinda desses grupos para as cidades e tentar ter uma logística que você leve para eles lá esse tipo de material, ou compra, o dinheiro, ou lista, ou alimentação. Isso aí não foi bem equacionado nessa primeira é, semana de abril. Então, uhum. é muito triste se uma situação dessa possa vir a gerar uma bomba epidemiológica é, no retorno dessas pessoas, às suas aldeias, às suas comunidades. E eles precisam eles vir comprar coisa, mantimento, isso aqui. O nível de informação que chega lá também ele não é adequado para o contexto cultural dessa população. Muitos acham que ah, isso é uma doença da China, não vai chegar aqui. Então, assim, não existe ainda aquele alarme, mais ou menos, em relação à questão da gravidade desse vírus. Né? E aí você tem também essa situação de distância, você tem é, a questão da alimentação, é, a gente está tentando trabalhar ali kits de proteção, não adianta falar álcool, então você tem que trabalhar com o sabão. O sabão, ele é até melhor que o álcool, né? a molécula do sabão quebra a proteína do vírus, é imediato, não precisa nem esperar muito o álcool, mas assim, eles precisam ter isso aí, eles precisam ter esse sabão, eles precisam ter condições para poder permanecerem lá. Uhum. Então assim, são desafios grandes... Eu acho que o Brasil inteiro aí tem um desafio novo pela frente. Eu não posso falar, puxa, vamos nos preocupar com a Amazônia, porque eu acho que tem que se preocupar com todo mundo, todo o Brasil. A situação nas periferias urbanas também são muito preocupantes. Eu acho que a gente precisa estar junto, se ajudando, é, relevando aí questões de cunho político, ideológico, direitas, esquerdas, governos, não governos, para, quem sabe aí, somar o máximo possível de esforços para poder varar essa pandemia da melhor forma possível. E o que, que a gente pode aprender com isso para poder ter um pouco de mais cooperação e menos competição daqui para frente, mais coletivo na frente do indivíduo daqui para frente, mais felicidade pelo bem-estar com os familiares, amigos, vizinhos, filhos, noites de sono, bom sono, do que meramente falar, serei feliz comprando mais um carro, serei feliz comprando um segundo carro, E é significar
1: muitas coisas, né?
0: É, quem sabe aí, para aprender a sair dessa, para buscar mais saúde e alegria aí nas nossas vidas.
1: Caetano, te agradeço muito, Bom, infelizmente esse, esse tema e essa história ainda vai durar bastante aqui, então te convido um pouco mais adiante, para trazer umas atualizações da situação na região, da, do trabalho que o Saúde e Alegria é, está fazendo, né, já vem fazendo, né, como você contou, já desde dezembro começaram a se preparar, né, a ter um olhar já mais de prevenção com relação a isso. E te agradeço muito hoje essa participação hoje aqui no Vozes do Planeta, contando é, um pouco do trabalho que vocês vêm fazendo frente à pandemia. Muito obrigada.
0: Valeu, a gente que agradece, estamos aqui. Saúde e alegria, se cuida, porque você também é muito importante para o planeta.
1: <risos> muito bem, agora vamos para o mundo real, com Cláudio Ângelo, ele vai falar hoje sobre um estudo bastante preocupante, mostrando as perspectivas se a gente continuar desse jeito, como a gente está, né, consumindo os recursos do planeta do jeito que a gente tá ou que estava, né, antes da pandemia, quais são as possibilidades e são bem poucas para a biodiversidade global, quais que são as perspectivas até 2050. Fala, Cláudio.
2: Mundo Real, com Cláudio Ângelo. Olá, Paulina Chamorro, olá ouvintes do Voz do Planeta, espero que estejam todos se cuidando e em casa. Eu queria falar hoje de um estudo que saiu na véspera do feriado de semana santa eu aposto que ninguém nem lembra aqui que houve um feriado de Semana Santa com essa coisa dos dias estarem mais ou menos todos iguais, né? Mas esse estudo publicado no periódico Nature por um trio de cientistas do Reino Unido, dos Estados Unidos e da África do Sul, sugere que já no meio do século, por conta da brutal elevação de temperatura que a gente está vendo acontecer regionalmente em vários lugares do mundo comunidades inteiras de espécies de animais serão empurradas para regimes de temperatura para os quais elas não evoluíram, simplesmente eu conversei com um dos pesquisadores o Alex Pigot do University College de Londres e o que ele me disse foi o seguinte olha, sob esse regime de temperatura, a gente não consegue nem prever se as espécies são capazes de sobreviver ou se elas vão se extinguir, porque em milhares de anos de evolução essas espécies nunca encararam temperaturas tão altas. Então a gente não consegue é, entender qual é o limite de adaptação dessas espécies. E a conta que eles fazem é que já em 2050 a gente pode ter uma situação em que 90% das espécies da Amazônia... Né, entre 80% e 100% das espécies da Amazônia, é, estarão expostas a temperaturas além do seu limite. Isso não significa necessariamente extinções em massa, mas pode, ver, pode ser que venham a acontecer extinções em massa. Eu acho que a melhor metáfora para explicar esse estudo é que a gente tem uma situação na qual o clima empurra a biodiversidade inteira de uma grande região do planeta para a beira de um precipício. E está todo mundo ali na beira de um precipício, algumas espécies já caem logo de cara e outras podem cair ao menor peteleco. E a gente já pode estar vendo isso acontecer nos oceanos tropicais. que também, segundo os pesquisadores, é um, uma das regiões mais afetadas e que podem ver esse limite de temperatura sendo ultrapassado já antes de 2030. E quando a gente observa que na Austrália nós já tivemos três grandes ondas de calor nos últimos cinco anos, que causaram mortalidade em massa de corais e branqueamento em massa de corais, que é exatamente o que a gente está vendo neste momento, na grande barreira australiana, né, em 2020, a gente pode supor que... Em algumas comunidades oceânicas, coralinas, essa temperatura, além da conta, já está sendo atingida e essas ondas de calor, esses eventos extremos climáticos nos quais os oceanos se aquecem ainda mais do que, que já se aqueceram são suficientes para causar eventos de mortalidade em massa e até mesmo extinções locais. Né? Os trópicos são, infelizmente, a região mais afetada porque apesar de não se prever um aquecimento tão grande da região tropical em relação, por exemplo, aos polos, né, que aquecem já duas, três vezes mais rápido do que o resto do mundo, nos trópicos os limites de temperatura para a sobrevivência das espécies também são mais estreitos. Então é mais fácil uma espécie tropical é, ultrapassar o seu limite de exposição evolutivo do que é, uma espécie de outras regiões do planeta, regiões temperadas, por exemplo. Então é isso, o, o, a notícia é ruim, mas existe uma boa notícia nesse estudo também, é que esse risco diminui muito, muito, muito significativamente se a gente consegue limitar a temperatura em 2 graus Celsius, né, abaixo de 2 graus Celsius, como preconiza o Acordo de Paris. O número de assembleias com espécies em risco, nesse caso, cai para 2%. Então é uma diferença bastante importante. É isso, eu deixo vocês hoje com, sem querer soar muito pessimista, mas com Nelson Cavaquinho. É uma música bem adequada, de novo, né, para os tempos que a gente está vivendo. Se chama juízo final. É juízo para todo mundo aí. Um abraço.
3: A de brilhar mais uma vez. A luz a de chegar aos corações. O amor será eterno novamente. É o juízo final. A história do bem e do mal. Quero terrores pra ver a maldade desa. Parece... É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver Do planeta.
1: Bom, e com esse trechinho de juízo final de Nelson Cavaquinho, nós encerramos o episódio 131. Do Vozes do Planeta, semana que vem, no próximo episódio, a gente traz mais assuntos interessantes, mais vozes interessantes. A edição, produção, entrevista do Vozes do Planeta é minha, Paulina Chamorro. Na produção, o André Cazé. E nos trabalhos técnicos, temos o Marcelo Bacará e toda a galera, a equipe parceiraça da Compasso Colab. Até a próxima. Tchau.
0: Vozes do Planeta com Paulina Chamorro.